0: Buenas hermanos, estamos aqui mais uma vez aqui no Yoga Contemporâneo, mais um podcast do, da Pasta Ensaios. São conversas, discussões, pensamentos sobre assuntos do Yoga que você não vai ver em nenhum outro lugar. Se você não ouvir ou não ler no yogacontemporaneo.com, você não vai ter acesso a isso e nenhuma outra discussão. Podem ficar bravo comigo, podem discutir, podem discordar de mim. Mas não podem me ignorar. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre é, dois agentes que atuam no micro-universo do Yoga. Os sacerdotes e os feiticeiros. Esses são atores criados por um sociólogo chamado Max Weber para explicar a religião e a espiritualidade em qualquer sociedade. O primeiro, o sacerdote, luta toda a sua vida para manter intacta a sua tradição. Escrituras, práticas rituais, comunidades, experiências místicas... Os feiticeiros, ou magos, é, por sua vez, não possuem tradição a preservar. Eles vivem às custas, dos, é, por exemplo, dos encantamentos e rituais de cura que ele presta a seus clientes. E os clientes, ao contrário dos discípulos, né, de, discípulos dos sacerdotes, não estabelecem os clientes nenhuma ligação moral dogmática com o feiticeiro. O cliente paga pelo serviço prestado e só. O discípulo, pelo contrário, se compromete moralmente a sua tradição com a promessa da vida boa. Enquanto o primeiro possui discípulos, o segundo estabelece clientela. Os sacerdotes buscam consagrar suas vidas a Deus e o fim é sempre acabar ou minimizar a dor no espírito dos seus discípulos, né, na sua comunidade espiritual, no yoga a gente chama de sanga, né, na transcendência. Os feiticeiros não possuem um fim último a atingir. Né? mas ganhar prestígio pelos poderes que desenvolve na manipulação das forças da natureza e dos espíritos que evoca aqui mesmo na imanência. Né? Seja ensinando um mantra novo né, de Ganesha para proteção ou um encantamento qualquer para você é, 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 tornar mágico um Japamala para prosperidade. É, eu, eu, eu sempre repito isso nos podcasts, mas eu volto aqui. Não há tom de ironia aqui, tá certo? É um fato. Há também duas forças sociais que se mantêm em dialética e que atualmente no Brasil é pauta do dia. Né? Uma é a força revolucionária, que a gente chama aí de esquerda, e a outra é a reacionária, que a gente chama de direita. Os conservadores, liberais e o de esquerda são os revolucionários. Né? A primeira visa romper é, os revolucionários né? a estrutura social vigente para ocupar o seu lugar. Mesmo que o pretexto seja no futuro sair, né? isso nunca aconteceu na história. Né? Mas os revolucionários buscam, então, quebrar a estrutura social vigente. Pensa na Revolução Francesa. É... No Brasil, pensa no PT entrando no governo. né? A ideia, então, era acabar com toda uma geração de direita reacionária né? que tornava o país... É... Detentor, a oligarquia detentor do seu poder, né? Ele entra no poder, fica dois mandatos e sai com os CPIs é, a dar pelo ladrão, né? E, pelo outro lado, né o, o, os reacionários aí, a direita, como a gente chama no país, estava também há um bom tempo no, no governo e a gente aí é, não sabe o que fazer entre um e outro, né? É, os revolucionários e reacionários, eles podem concordar, por exemplo, que do jeito que está não está bom. Mas os primeiros acreditam que é preciso começar do zero, os revolucionários. Enquanto os reacionários de direita, acreditam que é preciso que essa ação... É, eles entendem né, que é um exagero essa ação e que não ajudará em nada a quebrar o sistema e começar do zero. Mas acredito que pequenos ajustes mais reais sem romper a tesitura social em vigor é o mais acertado. Né? É... Os reacionários, então, visam reagir ao impulso dos revolucionários em prol da manutenção da estrutura vigente. Né? Vamos para o Yoga. Patanjali, há mais de dois mil anos atrás na Índia, era um reacionário, pois não rompia com a estrutura social e religiosa indiana quando sistematizou o Yoga. Né? Ele reagiu, provavelmente a um Yoga difuso e nebuloso em práticas mágicas e teceu um sentido vistas à sua tradição, o hinduísmo, o brahmanismo. Né? Tanto é que o yoga dele foi considerado um darshana, ou seja, um ponto de vista filosófico né, dentro da religião que denominamos hoje de hinduísmo. É, o yoga é pautado no Vedas e constituinte ainda do, do, de hoje um poder vigente na Índia. Né? O budismo, o jainismo e o islamismo, por exemplo, não são darshanas, pois estão fundamentados em outras tradições. Podemos pensar nestes como revolucionários na Índia, sobretudo o islamismo, né? e ainda mais se pensar na Europa né? nos dias de hoje. Mil anos depois de Patanjali, por volta do século X, os indianos erigiram um novo tipo de Yoga, vamos dizer assim, que a gente chama de Hatha Yoga, da tradição dos Natas. A gente pode chamar até de Natismo, é uma religião muito influenciado pelo Tantra, que é outra religião, muito influenciado pelo Budismo, muito influenciado pelo Sufismo Islâmico, né? a alquimia do, do, dos muçulmanos. É né? só ler os textos principais aí dos, dos Yogis Natas, ou Hatha Yogis, né? que, como Hatha Yoga Pradipi e o Samhita, né Sanhita. Dois livros clássicos desse período do século X aí da Índia de uma tradição nova, entre aspas, né? que surge com mais força, que são os Hatha Yogis. O que os Hatha Yogis traziam de novo, então? Sem dúvidas, uma valorização maior às práticas rituais corporais passagens das escrituras é, desses textos Rátiga Parajippe do Gueranda, né, é, tratam isso de uma forma mais clara. Por exemplo, lá diz assim: os Shastras e os Vedas, né, escrituras aí antigas, né, são como prostitutas, aonde todos podem acessar, mas o conhecimento do Yoga continua intacto nas suas práticas, né? Essa, essa, essa esse tipo de frase que você coleta do Rátiga e do Gueranda, né? Demonstram uma insatisfação ao yoga vigente na Índia na época, né? Mas percebam: esses yogis, os natas, não rompem com a sua tradição, mas denunciam os sacerdotes da sua sociedade, os Brahmanes da época, por não cumprirem suas partes no acordo social da estrutura de castas indianas, que ainda hoje, mesmo proibido constitucionalmente, ela é, é, culturalmente ele funciona, né? É assim então os yogis uma reação, uma cobrança, um puxão de orelha dos Hatha medievais e não um movimento revolucionário como foi o Budismo, que condenava as castas e construiu uma cosmologia religiosa sem deuses para cultuar. Por isso mesmo o Budismo foi expulso da Índia e o Yoga não. No final do século XIX, durante a colonização inglesa na Índia, os Yogues se mobilizam mais uma vez. Surge nessa época o nacionalismo indiano. Nomes como Ayurubindo e Ramakrishna se levantam frente à suposta supremacia inglesa frente aos indianos. Mais uma vez, os Yogis reagem frente à iminente desintegração da sua estrutura social, política e religiosa. Os Yogis, então, do período agora moderno... né Busca um meio de se empoderar mais uma vez e revelar a força e sabedoria em pé de igualdade da sabedoria científica e cristã, entre aspas, dos colonizadores, entre aspas, ocidentais. Durante todo o século XX, o yoga flerta com a biomedicina e a filosofia cristã. Alguns yogis modernos se aproximam mais de um ou de outro. A gente pode pensar no Brasil de Hermógenes como se aproxima da. da da religiosidade e espiritualidade cristã. E na Índia nós temos, aí, por exemplo, o Swami Kuvalayananda, por exemplo, que foi o primeiro a introduzir as posturas e pranayamas ao exame laboratorial com o ensejo de provar o Yoga como legítimo ao saber inglês científico. Tanto que o, o Kaivalha, Kaivalha Dama, né que é o, é o local aí de Kuvalayananda, né, o centro de excelência de Kuvalayananda, é conhecido como Yoga Científico. Né? Kuvalaenanda chegou até a afirmar que desmistificaria o Yoga, mas talvez depois, percebendo a imbecilidade disso, a ingenuidade dessa afirmação, afirma que os teístas teriam mais a ganhar com o Yoga do que os ateístas. Aí tu vai lendo aquele livrinho capinha laranja, Asanas, né? Dessa aproximação, as escrituras do Yoga foram sendo ressignificadas pela biomedicina. Não só, obviamente, de Kuvalaenanda, mas todos, né? Vivekananda, Yogananda, Shivananda e até os discípulos de machara também se aproximam muito da ciência, sobretudo a Enger, né, da fisioterapia, por exemplo, e da anatomia e da fisiologia. Ao mesmo tempo que a ciência popularizou as práticas e filosofias do Yoga em sociedades do mundo, né? também veio secularizando o Yoga como simples terapia laica ou ginástica espiritual. Né? O Yoga antes um Darshana, distante do dossel hinduísta e de seus sacerdotes, tornou-se novamente um nebuloso e difuso é, sistema, né, na sociedade moderna. Talvez igual aos tempos de Patanjali, só que agora na modernidade. Isso é, é, é isso é o um ponto de virada do texto aqui, tá? Isso é um prato cheio, né? O yoga nebuloso, difuso e fora do escopo do hinduísmo. Portanto, para o antagonista dos sacerdotes crescerem no meio social os revolucionários yogis magos ou feiticeiros. Não há mal nestes personagens, mas o que eu coloco aqui. Mas sem a sua contraparte, os sacerdotes, né, que mantêm a tradição, é, descompensa o outro lado, no caso, o yoga moderno. Então perceba, quando Patanjali sistematiza o yoga aí no século II a.C., ele não faz porque ele teve boa vontade, né? Assim, boa vontade no sentido de avô. Não, O yoga estava Provavelmente. E aí você só lê os Vedas antes do passagem que cita o Yoga, né? Yogis antes de Patanjana, tá? Nos Vedas você vai ver isso. É, na minha dissertação de mensagem, você vai ter muita coisa também, isso no primeiro capítulo. <cười> É. O yoga estava difuso, nebuloso, era uma prática meio mágica. né? Aí Patanjali vem e sistematiza o yoga dando um ponto final, dando um norte, uma estrutura para ele. Em 196 pequenas frases. Você gosta ou não? O problema é seu. Mas Patanjali, um sacerdote, alguém que quer manter a tradição, um conservador, Vai estruturar o Yoga e até hoje, por isso que é conservador, é? até hoje, em dois, dois mil anos depois, você ainda lê os Sutras de Patanjali, e não entende nada, é, em todos os cursos de formação do mundo né, de Yoga. É. Os Hatha Yoga né, eles não vão ser um revolucionário, mas vão levantar a bola. O seguinte: ó, os malucos aí, sacerdotes, falaram que ia cumprir a sua promessa de manter a, a estrutura do yoga certinha e estão viajando, estão né? se tornando quase magos. É né? por isso que o Hatha Yoga vai é, 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 descrever mais asanas, pranayamas. Né? Ele vai estar tá dando um puxão de orelha, ele está reagindo, né? não revolucionando o yoga. Né? Então, assim. Os jogos modernos acabaram não revolucionando nada, na verdade, né? Mesmo porque os feiticeiros não possuem essa característica. Perceba, eu estou chamando os jogos modernos de feiticeiros, tá certo? Não sacerdote. Vem curtindo isso aqui. Com apenas iogues feiticeiros, o Yoga se perdeu moralmente falando. Leia-se com isso que os valores iogues diminuíram a sua força. Né? Leia-se com isso. Você está se contorcendo na cadeira porque não gosta de nada ligado a moralmente no Yoga. Né? Você acha que o Yoga é amoral? Pensa que yamas e niyamas foram esquecidos, né? Ou coletados e adaptados a bel prazer. Por exemplo, assim, é, 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 celibato foi adaptado por você poder fazer sexo com a sua cônjuge, tá ligado? Mas, assim, nos Yoga Sutras de Patanjali, no no Ashtanga, né, de Patanjali, Yama-Niyama tá claro ali, ali. É celibato, meu amigão. E o último Niyama, ninguém mais fala, né, que é Shivara Pranidana, a entrega da sua vida e consagração a Deus. Então, quando o Yoga sai da mão... Vem, vem comigo aqui, vem comigo. Quando o Yoga sai da mão de sacerdotes conservadores, todos os seus valores, moral, intrínseco e sentido para a vida do Yoga... Vai se perdendo, se tornando mais nebuloso e mais difuso tá certo? O yoga vai se tornando então muito mais uma prática mágica praticada por feiticeiros para cura de coisas pontuais para servir uma clientela e não para formar discípulos tá certo? Na melhor acepção da palavra de discípulo tá ligado? O discípulo no sentido de de você seguir a tradição fazer a prática certinha fazer o puja do certo jeito pronunciar o sânscrito correto você tá assim ah ah, oh, motherfucker, não quero saber disso, é besteira. Ótimo. Você está se posicionando como um feiticeiro. E tá tudo certo, beleza? No, no, tudo em paz. Eu só tô querendo pontuar iogues feiticeiros e iogues sacerdotes. É, nós estamos descompensados, tá certo? Deixa o tio continuar para você pegar a ideia. Em nome da secularização e ocidentalização, a filosofia de uma filosofia mais materialista, né? Os iogues modernos com vistas a, entre aspas, liberdade e nova era, bricolam e sincretizam tudo o que tocam com a sua aula de magia. Né? O Yoga virou uma panaceia cura tudo. E, é, e só magia mesmo para explicar isso, né? O yoga cura câncer, o yoga cura tuberculose, o yoga cura espinhela caída, né? O que antes na, no Brasil nós tínhamos em as benzedeiras, hoje nós temos estúdios, boutiques de yoga fazendo isso, tá? O cara tem desvio de septo, faz yoga. O cara tem desvio na coluna, faz yoga. O cara tá com mal olhado, faz yoga. O cara não tem dinheiro, faz yoga. O cara tá com a energia baixa e depressão, faz yoga. Tá entendendo o que eu tô falando? O yoga tá foi mudando, né? O como que era o yoga antes, então? Você nem sabe, né? Você tá entendendo? Só essa sua indagação, como era o yoga antes, deixa bem claro como você nem sabe do que eu estou falando. O Yoga antes era, era pautado nas escrituras, você lê, tem um código de valores, tá certo? É só ver a galera ali da, da, da zona sul carioca ali, a de, discipulagem de, de, de Glória de Arieira glória e do Swami Dayananda, tá certo? Tem um livro dele ali clássico, é o valor dos valores, né? E, e por que, que ele vai escrever um negócio desse? Porque os valores estão tão, tão sendo em prática? Não, né? Ele vai escrever justamente porque ele está sentindo falta disso, tá certo? Então assim, é, com apenas iogues feiticeiros, o yoga se perde moralmente falando. Né? Leiga-se com isso, os valores iogues diminuíram sua força, mas conquistaram magicamente. Né? É, é, um, é um reflexo disso. É, é como, é, na ausência dos sacerdotes, o yoga moderno, nas mãos de magos, só soube produzir feitiços despidos de código moral em si. Só so há clientes e não há discípulos, né? E o mercado moldou o yoga moderno para vender o que os clientes desejam comprar. E assim, tá tudo bem, tá certo? Não, não fica bravo. Eu não tô criticando você que tem um estúdio boutique, não. Você tá aí se virando, amigão. O que eu tô só dizendo é o seguinte, que é difícil você manter. É, ah, ah, o Yoga pautado numa moral espiritual ao mesmo tempo que ele é seu ganha-pão. Ah, qual que é a saída? Puxa, sei, sei lá qual que é a saída, amigo. Eu, não sou, eu sou cientista, eu não, eu não dou saída para você, eu não sou filósofo. né? O reflexo disso é a dificuldade que os próprios Yogas modernos encontram hoje em definir o Yoga. Cada um tem uma resposta pronta. Né? Eu já fiz um outro texto, um outro áudio sobre isso também, a esquizofrenia do Yoga. Né? É tudo ao mesmo tempo agora e não é nada. Né? Antes, Sob a tutela sacerdotal, o seu objetivo era claro. Fim transcendente de todas as dores humanas que Patângeles estabeleceram como advindas dos cleixas Ignorância, pega, aversão, medo da morte e orgulho. Hoje, uma mistura em terapia laica, técnica para aumento da performance psicofísica e aula de localizada temática e de cunho oriental. Claro, agora estou sendo sarcástico, tá certo? Agora estou sendo. Patângeles também mostra o caminho. Ashtanga ou sendo espiritual óctula. Onde, por exemplo, os últimos valores que deveriam ser obedecidos era a entrega total e consagração da vida e yoga a Deus, Ishura. Ou Isvara, se você não entende muito o Sansa, você está fazendo errado. Qual yoga ou praticante faz isso hoje? Entrega sua vida e consagra a Deus. O <risos> neguinho tá dando até risada do que eu tô falando aqui. Tá me achando um Carola, né? O católico. Não, amigão. Só tô mostrando. Estou <risos> dando um panorama do gradiente hoje, tá certo? Quase nenhum. Pois quase todos os iogues modernos, criados por feiticeiros, são lights. Ou seja, sou iogue até que precise me comprometer com água. Eu, aí eu vaso, porque eu sou livre. Né? Pois, acreditando-se livre, esses iogues desejam ser tudo. Mas quanto mais mergulho no materialismo existencialista de Sartre, né? para você pensar em Hegel, para você pensar no materialismo de Alé. Percebem-se o nada que são, acreditando ser pleno. É, é, se confunde aqui no parágrafo, meu amigo. Aí, aí a gente escreve pro tio que a gente conversa, certo? Assim, é, quase nenhum iog moderno, porque foi criado por feiticeiro, se compromete com a tradição. Por isso eu chamo ele de light. É? ele diz assim, eu sou yoga até que precise me comprometer com algo porque se for para me comprometer com escrituras, com valores conseguir um modo de vida obedecer niyama e niyama aí eu vaso, isso aí eu não quero eu só quero praticar asana eu só quero sentir meu corpo forte meu corpo trincado, com energia libido, tá entendendo o que eu estou falando? isso é magia Hã? Hã? sacou a ideia? Ah, mas eu quero ser mago. Beleza, ótimo. Só estou te mostrando o que você é para você se entender. né? Porque às vezes, sei lá, às vezes você não sabe o que é. Né? Se é o objetivo do Yoga é acabar com a ignorância, estamos aqui para ajudar. Né? Então, não é fruto do acaso e a crescente depressão que assola os habitantes dos grandes centros urbanos, onde o Yoga ganhou força no mundo moderno, meu amigo. O mundo moderno quer desapegar. Outro nome que deram para fuga. Então você percebe, eu já falei outros textos aqui, outras aulas, mas assim, o yoga prospera somente nas zonas mais prósperas dos grandes centros urbanos e lá impera bastante a depressão e ansiedade? Não por acaso. Não por acaso. Né? Então o yoga nas mãos de feiticeiros só tem clientela, o que a clientela pede, o yoga e feiticeiro vende. E aí tá vendendo o quê? Tá vendendo alta performance, tá vendendo atenção plena, os nomes que vão dar. Tá vendendo yoga com vários brands. Está né? servindo a uma clientela que pede o que quer. Em meados de 2016, né, para minha tese de doutorado, só para dar uma ideia, eu perguntei a 10 eminentes yogis brasileiros, mas poderia ter sido isso feito em qualquer lugar do mundo, talvez até na Índia. Perguntei quais as causas do sofrimento humano segundo o yoga. E cara, ninguém citou os kleixas. Dois apenas citaram, cada um, um ou dois clashes, né? Todos responderam em uníssono que era o estresse. Onde você leu o estresse no Yoga Sutra de Patanjali? Não tem lá estresse. Ah, eu acho que o título é da estresse. Porra, tu tá fazendo uma ligação de dois mil anos atrás com a neurociência hoje, né? Tu, tu é mago mesmo, né? Você é só, só um mago para fazer essa ligação. Em outras palavras, os sacerdotes perderam sua força de coesão, coesão social, a tradição se enfraqueceu e o yoga se tornou globalizado. Os yogis e, consequentemente, os reis praticantes se orgulham e esbravejam que o yoga visa liberdade. E se esquecem totalmente que de nada adianta, mesmo que fosse verdade, que eles fossem livres, né? estar liberto se não tem ou se sabe para onde ir. Estão todos no Yoga livre, sim, mas em samsara, né? o local onde o sofrimento impera na cosmologia do Yoga. Yoga Beer, Gandhi Yoga, Pet Yoga e pff, mais um monte. Gan Yoga, se é que existe, foi uma brincadeira. São apenas alguns exemplos de que estamos vivendo época Hoje do yoga sob o comando de feiticeiros e não de mestres ou sacerdotes do yoga. Todos se sentem autorizados a pensar sobre yoga, pois há a tradição do yoga, quando transplantada da estrutura sacerdotal indiana, de castas, que por milênios mantém aquilo lá, para sociedades laicizadas, se relativizou. Os sacerdotes foram substituídos por feiticeiros, por magos. Mas pior, sem a eficácia simbólica de sua magia, porque eles nem se ligam que eles são. Pois, embebido de uma pseudociência como o de Capri e Goswami, esses yogis feiticeiros não se entendem, nem uma coisa, nem outra. Não sabem se são, fazem parte de uma estrutura de uma tradição social, religiosa espiritual, e nem se são ciência. Eles acham que eles são tudo. E sendo tudo, meu amigo, você sempre é um nada. Os valores do yoga, as práticas corporais, os deuses, as escrituras, tudo foi relativizado em nome da liberdade nova era. Sim, os feiticeiros modernos do yoga são trans, estão transformando o yoga sem a reação dos sacerdotes pois estes conservadores não tiveram tempo e força ainda de se organizar nesses 100 anos, de 1900 até 2000, em sociedades não indianas. Em sociedades basicamente pautadas pela tradição cristã e não hinduísta. Né? Não do hinduísmo ou bramânica. A nova era não curte ter mestre, pelo menos por muito tempo. né? É só se for um final de semana, um workshop, um xamã da floresta. Né? É só ver em como batem no prembaba, né? e outros que se intitulam como sacerdotes. Vem, vem, vem cutiu aqui, vem cutiu. Não estou defendo o prembaba, não sou de nada disso, eu critico até ele também. Mas entenda, um cara que vem, coloca a bola no peito, põe no pé e fala assim, vem cutiu que eu me iluminei, no mínimo é corajoso. Pode chamar de safado, pode chamar do que você quiser, Tá roubando dinheiro, não importa, é outra discussão. Né? Mas um cara que se auto-intitula. Mestre é o único na história do Brasil. Hermógenes não fez isso. De Rose fez. E também foi expulso. Né? E, e você pode muito bem dizer que o Suastia tinha discípulos. E as pessoas falam isso com um certo, uma certa ojeriza. Né? Os caras não são alunos, são discípulos de Rose. Porra! <risos> é, eles são discípulos, cara. De Rose se intitula o cara que sistematizou um yoga chamado Suastia. E aí você pode criticar, o cara teve num, numa viagem de espírito, é mentiroso, é outro assunto, tá ligado? Assim, você, você questionar a autoridade de um, de, um, de, um, de um mestre, é outro assunto, né? Mas o cara se diz um mestre, todo mundo vai lá e quebra ele. Mas perceba, Hermógenes não teve a manhã de falar isso. Pedro Kupfer, cara, mesmo com todo o capital simbólico que ele teve no Brasil, e mesmo agora vestindo roupa de açafrão, barba desgrenhada, cabelo comprido, cordãozinho branco cruzado no peito, não diz que é mestre. Não tem coragem de fazer isso. Tá entendendo o que eu tô dizendo quando eu falo do Prembaba tem coragem, né? E um The Rose tem coragem, o um maluco tem coragem. Se deu mal, estão apanhando, mas o cara teve coragem. E quando você bate num cara se assim, intitula de mestre... Outros que também querem ser, ficam um pouco mais acuados, né? No Brasil não, não tem essa facilidade. Não está querendo chegar com isso, eu queria só dizer que a estrutura, a estrutura que faz surgir iluminados, sacerdotes, mestres, para manter uma tradição, não tem força. Né? Temos aí talvez o Dayananda, mas, mas é, foi um grupo fechado ali, né? a gente não tem isso expandido né? porque a força dos feiticeiros né? são muito maiores né? então assim, enquanto é, é, vem curtindo vem isso né? enquanto é, é, os sacerdotes do yoga visam a liberação em vida das aflições humanas caivalia ou cai valia, aos seus alunos ou discípulos os feiticeiros do yoga prometem um corpo forte sem doença e alongado é isso que eu estou querendo dizer da, da coragem, tá ligado? O feiticeiro não vem de caivalha, samadhi. Eles até desdenham de quem disse que conseguiu. É esse o ponto, maluco. Tá entendendo? É esse o ponto. Né? O sacerdote, ele tem como função a liberação em vida das aflições humanas, cara. É uma, cara, é uma puta responsabilidade. E o, e o feiticeiro? O feiticeiro não. É acabar com a dor nas costas. né? Dor de cabeça. Qual o astro para dor de cabeça? O yoga laico cultua divindades da calma, o fim do estresse. Enquanto o yoga para o espírito promete o fim do sofrimento. É outra jogada, é outro caminho. Viver o um momento presente, como proclamam os yogis magos, é cultuar samsara. Por exemplo, viver o um momento presente. Qual é o meu momento presente? É da dor, é do sofrimento, é samsara. Então você está cultuando samsara. Yogis feiticeiros estão se passando por sacerdotes. E aí, você pode criticar agora, né? Vestido de açafrão, olhar no vazio, discurso vago e confuso, vem hipnotizando plateias, né? Como se fosse o chamado, né? Em uma hora de prática mágica com vistas à simples manipulação energética e das forças da natureza. E percebam, eu não estou sendo cínico agora, tá certo? Eu até digo que o um mago, sim, manipula energias, eu não estou nem discutindo isso, tá certo? É a função do mago e do feiticeiro. Mas não tem um fim último. Né? Eles não vão para o último capítulo de Patanjali. Patanjali né, escreveu aquele livro, tem quatro capítulos. O primeiro ele explica a experiência mística, né? transcendente do Yoga Samadhi, Quando as aflições da mente diminuem, você vislumbra o que realmente você é. Depois do segundo capítulo ele mostra o caminho para atingir Samadhi, é o Sadhanapada. O terceiro capítulo para mim é o capítulo dos magos. Né? É onde ele vai descrever todos os sírios, todos os poderes né? que os Yogas podem adquirir com as suas práticas. E aí que os yogis magos deitam e rolam né? Agora, o último capítulo que é vale, a né? Que é quando você se libera em vida do sofrimento humano, da ignorância, né? De estar tá enredado nos cleixas, né? comportamentos de apego, aversão, medo da morte, orgulho de ignorância. Isso aí, meu amigo, só sacerdote vai te levar, só mestre, só iluminado, só swami. Sacou a ideia, maluco? Tá contigo nisso? Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Então assim... É, 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 o que se busca numa aula hoje com o feiticeiro do Yoga... É uma sensação boa... No dia seguinte ou no final da prática. E ficamos apenas no exorcismo do estresse... E das dores nas costas, dores de cabeça... Devido ao desequilíbrio dos chakras... Né, e prana. Sentindo falta de algo a mais... Os clientes do Yoga... Feiticeiros... Buscam preencher esse vazio com cabala, sufismo, astrologia védica, por exemplo. Esquecendo que apenas sendo discípulos a plenitude é alcançada. Então percebam, não estou criticando cabala, nada disso. Estou falando o seguinte. que É por isso que o, os praticantes de yoga ou iogues feiticeiros vão... E que não sabem que são magos feiticeiros. Se Você sabe, beleza, já está pautado. Né? Agora é por isso que você vai preencher esse vazio com... Com é, taromancia, com cabala, astrologia, runas, tá certo? Porque vai tomar daime, porque você é um feiticeiro, você não, não, não tem. Você não tá, ou você tem aula com feiticeiro, com mago, né? O objetivo não é o fim último, não é o último capítulo de Patange. Aí tu fica rodando em círculo. O yoga é, é um produto que você consome hoje, não uma religião que você adere. Repetem muito isso para mim. No fundo, o yoga praticante, cliente, o cliente da rua moderno, né? você aí que paga mensalidade, dá 250 reais por mês, para ir duas vezes por semana numa aula, vive uma mistura simbiótica entre medo e ansiedade por algo rápido que você quer, instantâneo, que o cure, que o alivie do sofrimento, seja ele físico, psíquico ou espiritual. E qualquer adesão verdadeira a uma filosofia de vida espiritual ou materialista, tá certo? Você pode se, você pode se converter à filosofia de Marx, por exemplo, tá certo? E, e, e lutar pelo fim da sociedade de, de classes, né? Como todos os petistas e os marxistas aí pensam, tu, tudo bem, né? Agora, até nisso, cara, é preciso engajamento, tá ligado? Adesão mesmo, adesão. Então, em qualquer adesão verdadeira, uma filosofia de vida, seja espiritual ou materialista, demanda tempo e esforço, meu amigo. E são poucos os yogis modernos com coragem para esse salto. Estes preferem vagar como errantes nova era, de workshop para workshop, em sensações de bem-estar e se comportarem como clientes que compram a cura de suas mazelas em um mercado aberto do Yoga mágico. Mas há ah, mal nisso? Não, é claro que não. Os magos sempre continuarão a oferecer seu serviço em qualquer sociedade, meu amigo. Qualquer sociedade. Né? A magia não acabou, irmão. <risos> o mago feiticeiro tá aí. Né? Colado no poste na frente da sua casa, que amarra e traz o amante em duas semanas. E só paga quando o negócio estiver resolvido. Isso aí é um feiticeiro, meu amigo ah mas o yoga está longe disso Pô, meu amigo, levanta a cabeça da manada dá uma olhadinha, claro que não olha, olha os cartazes do yoga fim da depressão, fim do estresse tuberculose, cura espinhela caída olho gordo, aumenta a energia sexual, libido olha só meu amigo vende o mesmo cara que o pai de Santo aí desonesto aí colar na cola no cartaz na, na, no, no no poste amigo você vende a mesma coisa é um nome mais sofisticado porque sua clientela é high society né não é uma clientela ali é, da gira de esquerda mas é igual meu amigo então assim os magos sempre continuarão a existir e oferecer seu serviço o que salienta neste ensaio é o engodo do feiticeiro se passar por sacerdote carregado de moral que não possui porque não é a função dele sempre haverão feiticeiros comercializando seus serviços encantados o que sinto falta na verdade são iogues sacerdotes de verdade dando aí um compasso mais equilibrado é disso que se trata aqui o nosso bate-papo forte abraço meu amigo escreva aí, critica